0: マーケッ
1: トアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 。はい、岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします
1: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時、朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身により情報満載でお届けしてまいりますついね口がまだ、うん、<笑>昼の1時からといてしまいま
2: すがそうですよねテレビ
1: の方はマーケットアナライズプラス朝6時からになりまして、はい、バタバタと迎えた新年度だったんですが、うん、気づけばもう今週ゴールデンウィーク前最後の
2: 2週間です、うん、そうなんですねえ、うん、でえー、っとと同時にゴールデンウィークがえー、開けますと、はい、実は私たちはものすごく忙しくなるんですよねほう。と言いましとまだ行っちゃいけなかったですかリアルとか、はい、あの豊かトラスティさんとか、はい、いろんなことを聞いてるんですよ「そのつもりでいてくださいね」なんて言われて、はい、でそのつもりで言おうと思ったらそわそわして。実は今日もですね朝から一生懸命なんかこれ使えるかなっていう資料を一生懸命作っててですねえこのゴールデンウィークの間も皆さんはのんびり暮らしてください私はそわそわといそいそとえそこから始まるゴールデンウィーク明けから始まるですねセミナーに合わせて2年分のですねえーデータを整理整頓して皆さんに分かりやすくお伝えしていきたいなと思っています。
1: 今回はゴールデンウィーク FOMC も当たっています、はい、その前と後とでまたちょっと風景が変わってきそうだなという感じもしますが
2: にに風景は変わってきてきいますね、はい、まあ今日も日経平均株価は500円安、うん、500円安というか500円高とかそういうの慣れっこになってきましたけれども、ね、やっぱりあの違う世界というのが見えてきてでそれに対して期待と不安が入り混じるというところ。ちょっとしばらくの間波は高いかもしれませんがここを乗り切ると、うん、どうでしょうねうまくうまく乗り切ると明るい未来が終わってんじゃないかと思いますけどね、はい
1: えー、今日は番組の後半では伏願経済塾のエミー・ゲルマズさんにもお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 、はい、明るい未来なんて言いましたけども残念ながら今週も、はいえー、任の一時といいますか耐える1週間になると思います。簡単には株価の方は上がってくれそうにないですね。えというのも先週も途中まで2万7千何百円かまで戻ったんですけれどもお日本は耐えたんですけどもアメリカの方が最後週末にかけて崩れてきました,した、ねまあ。崩れた理由はえ、まあ決算がどうのこうのというよりは、やっぱり FRB の金融政策が、またまた時間とともに、週を追うごとにまた高波の、まあパウエル議長までがですね、今度の5月3日4日の FOMC は 0.5% の利上げになりそうだみたいなことを言って、えっとか思って、それで一瞬上がるんですけども、そう、その発言の直後に他の地区の、え、連銀の交換なんかが 0.75 の可能性もあるとかですね、え、今年はあと 0.5% の利上げを4回やるとかですね、はい、なんかもうみんな好き勝手なことを言い出しちゃって、えー、まあでも好き勝手なことを言うのもしょうがないですよね。というのはインフレ率が 8.5% もあってですよで、えー、CPI のコアの方も 6.5% ぐらいありますからそりゃ 6.5% のインフレに比べたら 0.25% のペドファンドレートなんてのお前何やってんだって、うん、国中の人たちから怒られるところですから、まあ、いくらでもですね言うのは勝手ですから。まあそんな形で今年は 2.5 になる3、3% になるとまあこれいろいろな意見が飛び交っているわけです。ですがですが、何事にもこれ、程度というものがありましてですね、はい、うん許容範囲というものがありまして、あの、このラジオでも、あるいはテレビでも何回もお話したと思うんですけども、その昔、2004年から2006年までの利上げの局面、0.25% ずつ十何回やって、最後、着地いくらだったかな、随分利上げをしたことがあるんですけどね。で、その間株っていうのはさほど崩れなかったんですよ。うん、ゆっくりゆっくり上げていったっていうのと、それと、何、えー、と言っても株っていうのは、まあ遠い未来、まあ多遠くもないかな、少なくとも3年とか、うん、あるいは企業によっては20年先、30年先の期待を込めて株式投資を皆さんしてますから、足元の金利が上がってもですね、さほどは通用を感じない、えー、痛みもかみも感じないみたいなですね、そういう要素はあるんですね。ただ、それでも 0.5 上げるとか 0.75 上げるとか、それからさっきまあ FF、えー、レートがどんどんどんどん10何回上げてもいびくともしませんでしたみたいな話をしましたが、はい、それでも何回かショックはあります。うん、というのも、FF、えー、レートっていうのは今日のお金なんですね。今日ちょっとお金が足りないから、えー、銀行間で、えー、ちょっと10万ドル貸してくれとか1億ドル貸してくれとか融通し合う時の金利なんですけども、このお金が、うんまあ大体、だいたい 2% を超えてくると、そうすると、普通預金金利もちょっと利息をつけようかとか、うんうん、あるいは、えー、定期預金で、例えば、フェドからお金を借りたら 0.3、FRB からお金を借りると 3% になるんだったら、民間から、つまり預金をもっと入れてくださいということで、えー、1% の定期預金でうちに預けませんかとか、うん民間からお金を集めようと思ったら、普通預金とか定期預金金利とか上げていくわけですよね。はい、民間からお金を借りて融通し合おうという形になってきて、えー、だいたい 2.5 から 3% ぐらいになるところで、普通預金金利、定期預金金利が一斉に上がってくるんですよ。はい、で上がってくると、今度は預金者の気持ちから言うと、株にしようかな、えー、成長株にしようかな、割安株にしようかな、リードにしようかな、アメリカの債券にしようかな、なんていうところを考えているときに、普通預金金利上がってくるのと。じゃあちょっと定期置にしようかとか、うん、あるいは普通置金にちょっと置いとこうとか、別にリスクがなくても一年間に多少なりとも利息がつくならば、今までのような、えー、とにかく大急ぎで儲かるものはないかしらと、値上がりしちゃうものはどれかしらということで、ぐるぐるぐるぐる回ってたお金が、ちょっとスピードダウンするわけですね。うん、ちょっと置いとこうかっていう形になるわけですね。はい、その置いとこうか、ちょっと人々が変わるだけで、株式市場の方は、おちょっと待ってよと。ハイトリマリーいいですよ。ハイトリマリーって言っても 3% ぐらいでしょと。提供金で 1% 出んのよと。そっちの方が絶対下がらないんだからいいでしょ。みたいな形で取られちゃうと今までのパワーがなくなってくるわけですね。えー、実際、金融政策っていうのはそもそも何かというと、はい、なんか難しいことばっかりみんな言うんだけども、えー、金利を上げるっていうのは FRB が、うん、さあ皆さん金利上げますから、ちょっと節約しませんかと。うん今までよりは消費を減らして少しお金を置いときましょうという掛け声みたいなものであってで。金利を下げるっていうことは、もう金利下げるわけですから、あの、預金に置いてても儲かりませんよと。はい、だから、消費を奨励するとか、そういうキャンペーンを張り始めるようなもんなんですよ。<ー>で、今回まあ、金利の利上げを始めるっていうのは、アメリカの国民に節約キャンペーンをするようなもんですからね。はい、これがやっぱり、やっぱりこう、同行してくるとですね、株価の方は、上がることはなくなってくるんですね。どうしてもブレーキがかかると。で今回の場合、まあ、とりあえず 0.5 というのは分かったと。それぐらいは大丈夫だと。と思っていたところ、それが 0.5 を4回するとか、1回で 0.75 をするとか、え、そんなどこまでやるかわからないようなことを言われちゃうと、え、株式市場に呼び込んでた人たちは、まあ元気がなくなっちゃうと、うん、うん、これがまあ今起きている現象です。はい。で結果的にですね、この話は5月の3日4日の FOMC まではどうしても続いてしまいます。はい。で従ってここでこくまあ大儲は打っている形もしくは大儲を作っている形という私のそも相場の見方は変わりはないんですけども、えー、少なくとも今週勝負かけようという人はちょっと買うのは待った方がいいんじゃないかと、うん、もう一回安値、えー、を確かめてからもっと言うとどうでしょうね。二十九日日本はお休みになっちゃうでしょう。そう
1: なんですよね、うん
2: 。だから日本時間は今週はどうも買い方はあんまり有利な一週間にはならないぞというふうになるんじゃないかと思います。えー、ただむしろアメリカの方はですね、あの金曜日にかけてあの PC のデフレーターとかコアデフレーター、はい個人支出個人所得なんか出てきてあるいは決算もこれから順番にアマゾンドットコムの木曜日とかアップルの木曜日とかこの辺出てきますから木金にかけてはですねそういう買い材料も生まれて逆に買い戻しなんか起きるかもしれませんけども日本の場合はちょっと手を出すの難しいですね。ちょっと買って 27,000 まで戻ったら売るとか、うんうん、そういう非常に手堅い作戦が有効になる一週間になるんじゃないかなと思います、
1: はいうん日本の方の日程を見てみますと、えー、今週は日銀金融政策決定会合があります。はいうん、そして黒田さんが木曜日に会見を行うことになっていますけれども、うん、内容はどうでしょうね
2: 。私は金融政策決定会合で、はい、昨今の為替の動き、それから財務大臣の日に毎日毎日行われているような為替に対しての警戒発言、それから、えっ、ー、と、幹部副長官の発言もありました。はい、あとは G7 で議論したとかしないとか、議論したという話。あと TBS でしたかね、えー、協調介入の、えー、と OK をもらったみたいなあれまあ結局フライングでそんなことはなかったという訂正があったんですけども、はい、このように世の中が注目していて FRB じゃないごめんなさい BOJ 日銀がですね、えー、円安誘導してんじゃないかみたいな、うんうん、まあそれは金利を上げないようにするということは。それは円安誘導と同じじゃないかと。理屈はそうなりますからね。そう言われてますから、そこを若干修正するためには、今、プラスマイナス 0.25% でえー止めている、ピン止めしているですね、差し値オペの水準を 0.5 まで上げる。これぐらいの微調整はあ,るあっておかしくないんじゃないかな,ないかなと。やるべきではないかなと思います。逆に何も動かさなければ、これドル円はまた130円の方向に進むと思います。<ー> 130円の方向に進むといよいよ為替を、このドル売り改良しなきゃいけなくなる。はい、ドル売り改良ってのはできるだけしたくないんですね。まあ、メンツが潰れると言いますか、かえー、自由な市場をですね、一応標榜している我が国ですから、そこに逆らうことになりますから、あんまりやりたくない。できれば金融政策で、できればマーケットの自然な力で、ね、安定してほしいわけなんですね。まあ、そういう意味では、えー、簡易に言うとバ,イドあのバンドを広げるのとどっちが、えー、苦しくないかといえばバンドを広げる方が本来は苦しくないと。うんバンドを広げたとけ、とてですね、金融緩和の姿勢に変わりはないですから、若干の微調整であって、金融緩和を続けますと、黒田日銀総裁が胸を張ってですね、大手を振ってその発言をすればいいだけのことなので、そちらの方に行くのじゃないかなと思います。で、先ほど言いました通り、何も動かさなければ円安に動いて介入という可能性があると。で、もう一つ、もしも 0.5% に上げると若干の円高修正があって、25円ぐらいまでの円高が進むと思います。まあ、それでも、え、緩和状態だ、とということでそこでドル円が一瞬円高にいっても、また28円、29円、30円に進むと、やっぱりそこは買いに対応するしかないと。うんあの金融政策が非常に神経質なところに来ましたけれども一番いけないのはこの27、8のゴールデンウィーク前というちょっと不透明感が強い中で何もしないとふんぞり返ってですね偉そうに大丈夫だというのが一番ままずいいいじゃないかなかと思います
1: <笑>どんなふうに出てくるんでしょうか。さて、では今日の株三6五の動き見てみましょうか
2: 。え今日はなかなかに苦しい展開が朝から続いていますね。はい、現在は 26,686 円。スタート751円で、その直後に8 3十円まで進んだんですが、その後は安値を調べる、おしおあの追いかける形で 26,531 円まで進みました。ただ、これも、あの、株産力でいうとですね3月の第1週につけた2万 5,000 割というのがあるんですけどもここまではまだ距離がありますので、はいえー、そこに近づく過程では、えー、おしめ買いというスタンスは今週も来週も維持していいんじゃないかなと思います。来週放送あるんですよね
1: じゃあその話は平日ですので
2: また来週話したいと思います
1: 、はいえー、これから今週来週にかけて結構ね祝日ありますけれども、はい、株36五は祝日も対応してますか
2: ら、ね、頼りになりますねこういう時に、はい、えおまけに株36五はダウだけでなくナスダック100まで始まりましたから、はい、アメリカ株を資産運用の一つとして入れてる方は、えー、ヘッジの手段とかあるいはチャンスとライトばかりに買う人もこの連休の時もですねちょくちょくマーケット見てもらえばいいんじゃないかなと思います
1: はいさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここで、株365の豊かトラスティー証券より、岡崎さんがご登壇されるセミナーの情報です。いよいよ5月、東京で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。5月日日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部は小菅ムさんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通しそして大橋ひろ子さんと小菅ムさんによる今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション第二部では岡崎さんがご登壇しまして2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります岡崎さんこの中身は盛りだくさんになりそうですね,そうですね
2: あの二年と三ヶ月、はい、じっくりと分,分析する時間をいただきましたので、はい、その成果みたいなものですね、はいえー、完全にこのコロナの中で日本経済は<っ>私は変わったという話をします、はい、日本は変わりましたよって皆さんの資産運用も変えていく必要がありますよ、うん、勇気を出して変えましょうというこういうような話になるかなと思います、はい、あとまあデータを今どんどんどんどん集めてるところなんですけども、えー、方針はもうどちらかというとポジティブなポジティブに変えていこうと受け身にならずにと電気代が高いのは気になりますけども、はい、それに負けないように資産運用していきましょうというこういう話をしたいと思います
1: 。はい、先ほどちょっと伺いました
2: らいやー面白そうだなと。<笑>私も参加したいと思います、はい。そうですね。あの、松尾さんに。<笑>松尾さん一番最初の私の聞き手なんですよね。<笑>作品を一番最初に見るのは松尾さんですので。<笑>松尾さんがとりあえず、あの、興味を持ってくれるということは、あ、これはいけそうだなという手応えを感じているところです
1: 。はい<笑>、はいえー。5月14日開催です。会場は JR 新橋駅都営三田線内幸町が最寄りです。TKP 新橋カンファレンスセンターです。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券、お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。コロナ禍で2年半近く空いてしまいましたが、今年度初というだけでなく、実は東京でのセミナーはしばらく開催予定ございませんので、えー、ぜひ東京にお住まいの皆さん振るってご応募ください。なお、本日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三65の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
2: フォローアッア
1: さて今週のこのコーナーでは伏眼経済塾のエミー・イルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきますさて最近の世界のマーケット状況エミーさんは特にどんなところに注目されてますか
0: 皆さん、結構やっぱり FMC が気になっているところなんですけど、はい、まあこの円安も、ねあのー、結構最近危機感を持っている人がいてです、ねまあ、この特に円安の場合は皆さんがあの日本の立場で考えているけどアメリカが国債を買っているのは一番日本なんで,、はいでまあ、ここまでやっぱ円安になるとで日本のまあ国債を買う能力国債買う意欲が減るわけなんですよ、アメリカの。でそうなるとです、ね、今度、えー、ちょうど FRB がまあここからいわゆるその、まあ、国債買わなくなるともしくは,もしくはもう売りに転じるというタイミングで日本も買わなくなるとこれがアメリカの長期金利をさらに上昇させる可能性があって、まあ、ある意味足元が大きてというのはその動きなんですよね。はいなのでちょっと私はだから一つ気になっているのはあの、まあ、このインフレがいつピークアウトするかっていう話なんですよね、うん、まあそれによって今後の,、まああの締めのタイミングが変わってくるので、まあ、その意味でちょっとあの中国の方もあも北京の方もしかもしか,もしかしたらロックダウンするんじゃないかっていうのが出てきているので<ー>、えー、ちょっとですねあのこの足元のおコモディティの動きも見るともあのピークアウトが近いかもしれません。もしくはあのピークアウトした可能性もあります。というのはあの先週のあのユーロ圏のインフレも 7.5% 予想の下回って 7.4% で着地したので、となるとですね、えー、まあこの。アメリカの景気減速、まあ、中国の景気減速、まあ、日本はまだそれが見えてないんですけれども、などを考慮すると、もうコモディティだから一旦もう終わりかもしれないですね
1: コモディティはちょっと落ち着いてくると
2: 。そういうことです、はい
1: 。これはあの、まあ、コモディティ全般、金も
2: 原油もというふうに捉えているそ,うそういうことです、そういうことですうん、うん。まあ、それあの需要がね、需要があのおさ少しお,お,とおとなしくなれば、その分。その分、コモディティ価格が下がるんですが、ただその一方で、気になるのは、北京までとおっしゃいましたけれども、ロックダウン、中国の景気が、かなり早いスピードでお減速し始めましたよ、ね
0: 、そうですね、そうですね。まあ,あの、もうすでに人民銀行は、もう緩和路線にあの切り替えてからだいぶ時間経ってますけれどおっしゃる通りで、結構目に見える形でですね、あの中国の減速が加速してきているので。うんまあこれはかなり懸念ですねで。中国で始まったらこれ、まあ確実にあの日本、アメリカにその幸せがいきますので、でさらにこちょっと政治的な動きもあって、今年の党大会の前にこのゼロのコロナをやめるつもりないんですよね、習近平政権は。となると、なんか北京も入りそうなんですよ。<笑>今日の今日のファーストリテイリングなんかね、4% 安になってるけれども、やっぱりその背景にも、この北京の今、徴陽っていう、一番なんか、ビジネス街的な、日本の大使館と日本の企業とかも数多くいるんですけど、350万人人が住んでます、うん、まあそこがあの25日から PCR 検査を始めるっていうことで、もうすでに一部はロックダウンを始めているようなんですけど、そらくですね、北京もロ
2: ックダウンに入りそうなんですよね。うんいやいやいやいや困っちゃったなあ本当は日本株のあのゴールデンウィークリオープン、ゆっくりだけども回復の途上にある日本企業、日本経済っていう話をもうちょっと深掘りして聞こうかなと思ったんですけど、ちょっとなんかいきなり嫌な話から始まっちゃいましたね
0: 。そうですね。なので、まあ、まあ、割と日本はまだ比較的ポジショニングはいいかなと思いますけれども、うん、ただちょっとね、アメリカも中国もあんまりいいサインを出していないですよね、うん、マクロ指標は、
1: うん、そういった中でこう、エミンさんが今、この投資の対象などとしてこう考えている、注目している点ってありますか
0: 、まあ、一つは、私は日本円が売られすぎだと思っているので、短、うん、期的にね、ここはちょっと日本円のエフェクスで日本円のポジションを持つというのはあの、一つのいいアイディアかなというふうに思ってます。うんうんうんうん、あとは、ですねりとだから、あの日本株も、例えばマザーズは、ここ1年間で4割下がって、底打ち見せてる企業は多いので、まあ、こういうあのちょこちょこ逆に調整が入れば、あの拾っていければいいかなって気はします。
2: あとそれともう一つ、もう、えー、突然始まったこの世界の安全保障という、これ、株式市場にとっても重要なテーマだと思うんですが、これって日本企業でまだまだ進む野が広がっていくんじゃないかと私は思うんですけども、エミンさん、どうお考えですか
0: いや、だと思いますね、これからですよね。だから、まあ、その意味であのあの、長期のテーマなんですよ。で、うん、かつ、まあ、あの私はそれともう、半年前からの、の実は防衛関連がいいですさら、うんうん、に、その、まあ、あの例えば食料関連、農林水産関連、うん、このあたりは、ある意味、今までそうじゃなかったけど、これからの,、まあ、あの安全保障にも関わってくるわけですからね、食料も。だから、あのおっしゃる通りで、ですね例えば今回のロシアのドローンなんかもね、あのもうほとんど日本のパーツを使ってたっていう話もありますし、で
2: <笑>蓋を開けたらキャノンのカメラが入ってたって、笑っちゃいましたあれね<笑>そうなんですよ、だからまあそれを考え
0: ると、もうに。あのもう真剣にもうその日本企業もねこの防衛まあ国家安全保障っていうのを考えなきゃいけない時期に入ったのかなと思います、まあ、あのもちろんデータセキュリティもそうなんですけど、ね、あのおっしゃる通り私もあの日本がこのコロナで新たたな経済に入ったと新しい経済が始まったと思っているので,でもそれってほとんどデジタルじゃないですか。そうですね、うんそのあたりもね、今後デジタルセキュリティ全然安いんですよデジタルセキュリティ関
1: 連の企業も株価、はい、はね、はい、そのあたりも注目という、はい、ことですねエミさん今月もありがとうございましたは
2: い、ありがとうございました,ました
1: さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡崎亮介とそして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。